0: y estamos listos para otro episodio más de la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y voy directamente a la Madre Patria a saludar a Vanessa Martín. ¿Cómo estás, Vanessa?
1: ¿Qué tal, Mauricio? Pues muy bien, feliz de estar charlando contigo ahora.
0: Igualmente, qué un placer tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo te sientes?
1: Pues mira, contenta con, con el lanzamiento del disco, con muchas ganas de hacer lo que se puede hacer y... y... Bueno, deseando que toda esta incertidumbre de momento pase pronto.
0: Ya verás que todo, todo pasará. Hablando un poco de, del disco, porque es, es tu, tu bebé, la, la emoción,
1: ¿no? Pues sí, la verdad que es una criatura nueva que está viendo la luz. <risa> Además creo que es un disco que tiene mucho recorrido, que va a tener mucho recorrido. Estoy muy agradecida con las respuestas que estoy teniendo por parte de la gente, con ese abrazo virtual que me que parece que me, que me están dando. Eh, y contenta con habernos atrevido a sacar este material ahora en, en este tiempo, porque, bueno, no sé si sabes que yo, en mi calendario estaba previsto que yo saliera en el 2021. Pero bueno, de repente todo se precipitó con este confinamiento, empecé a escribir un montón, a producir el disco y cuando quise acordar ya lo tenía prácticamente terminado.
0: wow Sí, todo, todos los planes a veces cambian, pero creo que es para bien y la gente lo, lo está disfrutando demasiado. Empecemos analizando un poco el nombre siete veces sí cómo llegó esta esta idea de este concepto
1: pues mira es mi séptimo trabajo de estudio el siete además es un número muy mágico y leí que cuentan que cada cada seis olas aparece una séptima que eh, como que limpia de energía todo lo acontecido y, y lo bendice renueva y refresca esa energía y te prepara y te proyecta aún con más fuerza para lo nuevo que viene, ¿no? Entonces me gustó ese significado, la verdad, me gustó mucho y, y a partir de ahí eh, el, empecé a buscar eh, algo en positivo, ¿no? Que, a añadirle al 7. Al y yo creo que de una canción de Joaquín Sabina que se llama Siete Grisantemos, de repente justo estábamos, el día de las fotos del disco, estábamos debatiendo sobre esa canción y demás y apareció el siete veces sí. Porque estaba, oh, wow. era de la palabra, ¿no? Que decía yo, era Siete Huellas, La Séptima Ola, eh, eh, la, eh, la Séptima Orilla. ¿no? Con, había muchas opciones, pero ninguna me terminaba de, de convencer. De, 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 y, y al final fue el Siete veces Sí de, de esa frase de Siete Tisantemos de Sabina.
0: Que al mismo tiempo dice muchas cosas, ¿no? Esa frase.
1: Totalmente, porque es un disco además de de contraste, de sonidos muy nuevos, de también mucha intimidad por otra parte, mucha profundidad, mucho misterio, mucha búsqueda interior, reafirmación y por otra parte también tienen esa explosión de libertad, esa pasión, esa fuerza de querer que la vida te agarre y exprima cada minuto como si fuera el último.
0: Exactamente. Hablemos un poco de las canciones que vienen en este álbum y lo, lo abres con una canción que se llama Despedida y Cierre. Sí. Um, es, es un poco paradójico no, ¿no? sí, exacto, porque es la canción que abre el álbum pero no es la última que vas a oír del álbum porque es solo la primera pero sí. se llama Despedida y Cierre
1: sí, en esa canción que hablo además de una relación bueno, yo me hice en mi cabeza la película pero sí de una relación tóxica porque eh, veo a una pareja discutir en Dublín durante mi gira por Europa a través de la ventana de la habitación de mi hotel me quedo y, y iban con un niño pequeñito de dos o tres añitos Iban, i, iban discutiendo y el niño iba saltando, iba jugando con los charcos y demás, y de repente cuando la discusión se acaloró, el niño se quedó, se soltó de la manita de los padres y se quedó mirando a su madre, a su padre, y como diciendo wow Y yo ahí me impactó esa imagen y me, ya me puse, bueno, pues es una imagen muy cotidiana y no, a lo mejor no estaban discutiendo por nada, obviamente grave, ¿no? Pero yo ya sí me hice, en mi cabeza, pues me fui a esas relaciones tóxicas que no solo nos afectan a nosotros sino a todo nuestro entorno, ¿no? Exacto. Empiezo en el disco empiezo con esa canción precisamente para despedirnos de eso, pum, y empezar a partir de ahí un viaje increíble.
0: Oh wow, mira qué, qué increíble que uh, todas esas historias van quedando plasmadas y, y cada canción tiene tiene un, una inspiración diferente, un, un, una receta distinta, como que todo llega de, de maneras diferentes. Uh, yo quiero que le contemos un poco a la gente que, que llega y, y está integrándose al podcast y, digamos, no había escuchado mucho de ti, pero contarle un poquitito la historia de cómo tú llegas a, a la música, porque cada persona entra en este negocio de una manera diferente. Algunos por vocación, por herencia, porque en la familia uh, hay músicos, otros porque la música los, los busca y los encuentra. En tu caso, ¿cómo, cómo se
1: dio esto? Pues mira, la verdad es que ni me buscó la música, ni, ni por herencia. Eh, en mi familia no hay nadie que se dedique a esto. Eh, y yo empecé de muy pequeñita, a los seis años me regalaron mis padres mi primera guitarra. Y yo empecé a cantar y a componer desde muy pequeñita. Con 10, 11 años escribí mi primera canción. Wow. Y a partir de ahí, eh, compaginándolo con mis estudios, obviamente, pues con 14, 15 años ya empecé a cantar. Pero a modo hobby, no, no tenía en mi cabeza que me iba a dedicar a esto realmente. Estudié Magisterio de Música y Pedagogía y cuando ya termino Pedagogía es cuando me vengo a vivir a Madrid, yo soy de Málaga me vengo a vivir a Madrid para tocar por los locales de música en directo que hay aquí, el circuito de cantautor. Yo ya en Málaga cantaba ya más asiduamente también en, en el circuito de música en directo, ¿no? Y, y al año así de estar aquí en Madrid me ficha mi primera discográfica que me ven y me, me ficha EMI en aquel momento y empezamos a trabajar y mi primer disco sale en el 2006-2007 con Carlos Jean, a la producción de Carlos Jean. y a partir de ahí pues aquí estoy contigo en el séptimo.
0: <risa> wow Mira, mira eso que increíble y han pasado cosas demasiado hermosas en tu carrera, entre ellas... Uh, has cantado con uno de los grandes íconos de, de la música de tu país y que nosotros los latinos también eh, amamos su música y es Alejandro Sanz ¿cómo fue esa experiencia además de compartir con Pablo Alborán, David Bisbal Antonio Carmona este? pero creo que eh, tenerte ahí es un, un reconocimiento también a, a ese gran talento que tú tienes y, y, y como buena también embajadora de, de, de la música latina de tu país, ¿no?
1: Pues mira, la verdad que para mí es una suerte tener de, de amigos a artistas que, que he admirado siempre y con los que con algunos con los que he crecido, como Joaquín Sabina o como mencionas a, a Alejandro. Eh, la verdad es que las colaboraciones se dan de manera eh, natural por, por el, el respeto, la admiración y el cariño que nos tenemos y yo creo que el escenario eh, queda grabada un momento mágico que porque eh, cuando de realmente tu pasión es la música y la compartes con un compañero al que quieres y admira, eso es, eh, se crea un momento de magia muy especial.
0: Sí, es verdad. Y creo que también es un reconocimiento a, 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 al talento, ¿no? Que uh, vean en ti, eh, digamos, esa. Esa manera para colaborar porque sienten que vas a hacer un gran aporte y creo que esa participación en la canción fue increíble. A la gente le ha encantado muchísimo esa colaboración. Es de, es de las canciones favoritas también de tu repertorio, ¿no?
1: Pues, ¿a qué, ¿a qué canción te refieres? Estoy hablando de Si Fuera Ella. Contando un ah, poco de tu historia musical, de tu bueno, participación. La verdad es que si, si Fuera Ella es una canción en la que hemos participado muchos compañeros. Exacto, eh, como
0: lo describía hace un momento.
1: Sí, muchos compañeros. Entonces, bueno, pues la verdad que la gente cuando viene a mis conciertos quiere escuchar mis canciones y canciones que, que he compuesto para otros compañeros también, como por ejemplo 90 Minutos con India Martínez o, o alguna otra. Eh, el, la música es tan amplia y yo creo que cada uno aportamos y le damos nuestro sello, nuestro toque particular, de, independientemente de la canción del compañero que cantemos, ¿no?
0: Exacto. Acabas de mencionar de componer para otras personas, eh, a algunos artistas se les hace fácil, a otros no tan fácil, porque a veces las canciones las piensan para ellos, pero ponerse en la camisa de otro, o en los zapatos de otro, a veces no es tan sencillo. ¿Cómo, cómo es tú, tu manera de trabajar en ese sentido componiendo para otros?
1: Bueno, yo la verdad que intento ponerme en los zapatos y en la piel del otro. Eh, cuando escribo a conciencia, porque de repente me lo pida, pues mira, la última canción que le he escrito a Rafael, me intento meter en su piel 100%. Eh, yo creo que tenemos que tener eh, primero a mí me tiene que emocionar si a mí no me emociona yo no, no muestro la, la canción puede ser una canción que yo probablemente tiene que ser una canción que yo probablemente pudiera cantar o me encantaría cantar pero en ese momento la estoy escribiendo para un compañero pero no sé si me, es, es el nivel que tiene que tener la canción que yo de repente me enamore 100% porque si no como que moralmente no me siento con con ánimo de entregarla, ¿no? Tiene que ser algo especial, por eso la regalo, por eso que en cierto modo, no, no la regalo, pero sí que eh, se, la, se la doy a un compañero que me la ha escrito y yo voy a valorar, y me encanta además ver cómo ese compañero la lleva a su terreno, la hace suya, la moldea, le da su propia personalidad, su propio talento, su propio arte.
0: Wow, Es, es un proceso muy lindo. ¿Y, ¿Y cómo llega ese momento de, de cuando tú... Lo vas a hacer, tú ya tú ya sabes para quién va a ser la canción o simplemente te llega una inspiración y dices esto no, no es para mí creo que
1: se la voy a dar a esta persona cómo cómo tomas esa decisión pues últimamente ha sido que me la han pedido directamente los compañeros eh, pues ya te digo me, me la piden los artistas porque gracias a dios ya tenemos una amistad entonces me la piden y yo a veces ya pregunto de qué quieres hablar qué quieres decir qué quieres contar algo que no hayas dicho aún y
0: tenemos una conversación y a partir de ahí fluye. ¡Oh, wow! Sobre historias. A veces simplemente por el, 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 el deseo o la idea que uno tiene, empieza a compartírtela o pueden llegar inspiraciones de, de historias pasadas y, y tú vas, te vuelves como una especie de psicóloga que aplicas eso para luego llevarlo a, después de que te cuentan la historia, tú lo vas ya plasmando, ¿no? A veces
1: sí, la mayoría de las veces sí.
0: ¡Oh, wow! Qué, qué interesante eso. Regresando a tu, a tu nuevo álbum, Siete veces Sí, es un álbum que tiene 12 canciones. este Háblanos un poco de, del concepto, de, de, del sonido del álbum. Eh,
1: ¿El concepto general de este álbum de qué se trata? Es un sonido muy moderno, muy actual. Eh, hay quien lo ha escuchado que me dice que es mi disco más internacional. Yo creo que ahí eh, discrepo en el sentido de que mis discos anteriores... Obviamente, si además lo he hecho con productores americanos, tienen ese punto internacional, ¿no? Pero sí que es un disco muy fresco, ¿no? eh, como, como muy enfocado además a los conciertos en directo, paradójicamente, que no sabemos cuándo vamos a poder recuperar la normalidad. Y es un disco de contrastes, ¿no? Por una parte, lo que te decía de la intimidad y la profundidad de las baladas, las canciones más íntimas, y por otra parte la explosión, el querer experimentar ritmos nuevos, por ejemplo, Funky, eh, o, o country que también aparecen en el disco, yo si no me aburro yo necesito a, a añadir cosas nuevas si no, si, si no me, me, me parece muy monótono, muy lineal claro, y además que cada, cada canción que uno escucha
0: tuya ya tiene, tiene un toque, yo diría global, es que, ¿qué es música global y qué es música local? yo, yo nunca he entendido por qué la gente tiene ese, ese concepto, sí. sí, es verdad y acá, la música es música. hay canciones que han sido fenómenos locales y se vuelven globales, pero fueron hechas locales, no sé si me hago entender. So, sí. ¿Quién define qué es, qué es un sonido global y qué es un sonido local? Yo, yo no he podido entender esa parte.
1: Yo tampoco, fíjate que yo creo que, huyendo de las etiquetas, que siempre eh, he, he ido huyendo en todas mi vida, porque creo que hay conceptos que no, que no se meten, o sea, que no necesitan definición, hay, hay momentos que no necesitan definición, y por ejemplo, la música, la música es música, independientemente de, del lugar, del país, de la persona, del de, idioma, la música es música. Entonces, mmm, yo también discrepo en eso de qué es música local y qué es música, ¿no? No sé. Vale, entiendo lo del pop, el rock, eh, que, que de repente haya música country, haya música más. Vale, eso lo puedo llegar a entender, pero llega un momento también, no sé si te pasa a ti, que se fusionan mucho tanto los estilos que no sabes definir exactamente qué, cuál es cuál.
0: Es que casi la mayoría de las canciones tienen un poquito de todo. Exacto. Eso los hace globales ya. Exacto, exacto. Yo sé que es difícil a veces responder una pregunta como esta debido a que um, uno no sabe qué va a pasar con, con, con el álbum, yo estoy hablando de, de, de tu nuevo álbum, pero atreviéndote tú como a... Um, digamos, a predecir lo que tus fanáticos van a escuchar de este álbum, porque está, está recién salido entonces la gente lo está procesando este ¿cuál crees tú que podría ser el top 3 de este álbum? digamos, eh, en unos meses, a final de este año, o a principios del próximo año, que ya tengamos una, una data mucho más extensa de, del álbum, haciéndonos como una
1: especie de, 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 de yéndonos al futuro y predeciéndolo Mira, Mauricio, te prometo que me es imposible responderte esta pregunta. <risa> si me dejo llevar por, por redes sociales lo que la gente va diciendo, eh, la primera semana era un top 3 y, las, y, las, y la siguiente semana está Va cambiando. Otro. Entonces va cambiando y esta mañana justo estaba viendo y me estaban mandando eh, la gente en Instagram y en Twitter eh, otras nuevas y es como, wow. La gente todavía está descubriendo y, y para mí son todas importantes y todas necesarias y, y muy a conciencia cada canción que está en el disco. Entonces, yo ya no te sé decir, pero es que si me dejo llevar por lo que la gente dice, tampoco, porque están como súper repartidas. Y en este preciso momento, con, con lo
0: que has visto en redes sociales que la gente te escribe y, y te hace los comentarios, ¿cu ¿cuáles son las de las que te están hablando en este momento?
1: Pues mira, si sacamos el single, que obviamente es la que tiene el foco más poderoso, de repente la gente habla mucho de todo cambia habla mucho de la huella habla mucho de llega el momento habla mucho de me voy y llueven las luces también es que, es que te lo prometo que está súper repartido todo.
0: Sí, eso te iba a decir que estoy mirando aquí Tú sabes que a veces uno puede mirar hasta dónde va el, el rating de la canción sí. y, en barritas, en, en, en rayitas, sí. y, y está muy parejo. Yo todo lo veo como, como que están en, en, en el mismo nivel de rating. A veces hay uno, ve canciones de un álbum que tienen dos rayitas, la, la otra tiene como ocho rayitas, pero aquí es muy parejo. A
1: mí siempre me ha sorprendido que cuando yo saco un disco, me acuerdo cuando se podían hacer... Eh, esa misma semana conciertos en acústico iba ibas presentando el disco por, por el país, me acuerdo que la primera, la primera, el primer día, el segundo día ya la gente que venía a esos conciertos que eran muy pequeños, eran una muestra acústica para algunos fans ya se sabían todo el disco y me acuerdo que, que, que nosotros decíamos joder, cómo se la han aprendido tan pronto y la gente envía en los conciertos canta todas las canciones, tú vienes a un concierto mío y ves a todo el mundo cantando todas las canciones es increíble, yo yo no dejo de sorprenderme, porque, yo eso, ni... eso es lo
0: bueno, de tener fans, reales, gente total, que valora tu música, total, total, de verdad, eso es, es
1: mucho de mis fans,
0: exacto, que, digamos, en este momento, hay mucha confusión, porque hay mucho artista nuevo, y hay mucha confusión, en, en que la gente cree, que porque tiene, muchos números, en, en social media, esos números, se van a traducir en, en fans, de tu sonido, y, y no es el caso como llegar a, a hablar de un caso en particular, pero hay muchos artistas que tú ves que tienen muchos followers en social media, pero cuando se presentan en directo no, no tienen esa misma respuesta. Y hay gente que, artistas que no son tan de social media, pero cuando anuncian un tour, llenan por donde van. Sí. So hay, hay como una, una malinterpretación de que si tienes muchos followers, van a ir a tus conciertos y, y realmente no es así, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. De hecho, nosotros a veces nos damos cuenta... Eh, de que los seguidores eh, que yo tengo son reales, 100%, porque es proporcional, y eso te das cuenta rápido. Es proporcional a, a, lo, a, lo, a cómo contestan, es proporcional a los conciertos. Nosotros a veces hemos colgado eh, conciertos que se han vendido, que se han agotado en las localidades solo por colgarlo en, en redes sociales. Lo hemos wow. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, yo he ido a territorios como México o Miami, Gracias a las redes sociales, porque yo, veíamos un movimiento ahí que decíamos, tenemos, vamos ahí y probamos suerte, a ver qué tal, oye, pues por lo menos si no viajamos, y gracias, gracias, pero si de repente no va bien. Y de repente me, me descubrí la primera vez en Miami llenando el filmor, que se agotaron las localidades, la primera vez para mí es muy importante, la verdad, y, de, y en México nos pasó algo muy parecido, llenamos eh, dos lunarios la primera vez que fui. Y ya wow. saltamos al Metropolitan y demás y ya seguimos el curso natural. Pero, pero sí que para mí es eh, importante lo que está ocurriendo en redes sociales. Y en, en mi caso, eh, me di cuenta que, bueno, y aparte, además que, que sé que son reales por, por la interacción, porque ves, ves que es verdad.
0: Y sientes, sientes que, que están realmente escuchando tu música, porque te hablan de del álbum, y te recomiendan canciones, te dicen, mira, estoy escuchando esta, que a lo mejor tú no esperabas que esa canción tuviera como ese
1: impacto, tú sabes. ¿Sabes? Sí, yo, por ejemplo, una canción, perdóname que te interrumpa, una canción que a mí me está sorprendiendo mucho del disco, que se está poniendo, además de gente muy variada, me, me mandan mensajes la productora de La Voz, de La Voz aquí en España que yo estoy haciendo coach, eh, me mandan eh, mensajes gente en, en redes sociales, me manda a mensaje de repente un amigo guitarrista tal, todo cambia del disco, yo para mí es una canción que obviamente si está ahí es porque la adoro esa canción y creo que es una canción muy importante pero no me esperaba la, la, lo que, la, la de gente que está eligiendo esa canción como favorita a,
0: a veces la fe se le pone a, a dos o tres tracks como por ponerte un ejemplo pero resulta que la gente dice otra cosa y eso es, es lo bonito de cuando sale un álbum, que tú no sabes la gente cómo va a
1: recibir esas canciones. Total, y después también me, me ha ocurrido que este disco, el 80% del disco está compuesto en pleno confinamiento. Pero, por ejemplo, hay canciones como Despedida y Cierre o Y Vuelo, que las escribí antes durante la gira del disco anterior. Yo no tenía ni idea de que a día de hoy iban a cobrar esa importancia por el momento en el que estamos viviendo todos, por ejemplo, Y Vuelo, ¿no? Entonces ha sido como una mezcla inconsciente y cuando salió, como yo tengo en mi cabeza para lo que la escribí, cuando de repente salió y esa necesidad de libertad y esa reflexión, y esa búsqueda y ese viaje individual, pues de repente la gente, claro, ha llegado a su vida en un, en un momento en el que todos necesitamos ese, ese o, o, o hemos experimentado ese, ese balance de nuestras vidas, ¿no? De decir, wow, la vida nos ha parado en seco y, y, y ¿en qué momento estamos? Y ¿qué necesidad de libertad y de rutina tenemos de nuevo? Exacto.
0: Hablemos un poco de, de tu paso por, por La Voz. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues mira, yo estoy en La Voz Kids y impresionante. La verdad que aprendo mucho de los niños cada día, cada momento, de esa generosidad, de esa inocencia que no debiéramos perder nunca, de la valentía que tienen, del compañerismo entre ellos y del talentazo que tenemos. La verdad que hay niños que les ve desde que son miniaturas vamos, son tan pequeños por, por que lo llevan dentro, se nota cuando lo llevan dentro de verdad, cuando es artista y es impresionante, estoy aprendiendo mucho y con mis compañeros disfrutando mucho también
0: Sí, además ver eh, todo antes de, antes de que comience, porque tú estás viendo esas estrellas futuras estrellas, antes de que comiencen, ni siquiera han comenzado Bueno, y es
1: que algunos no comenzarán nunca, porque algunos te dicen que de mayor quieren ser veterinarios, exacto o, o, o médicos, o bomberos, o um, astronauta, o, o, o vete a saber.
0: Tú nunca sabes en qué momento realmente va, les va a tocar eh, la estrellita de llegó el momento, porque hay gente que comienza en esto un poco tarde, otros muy temprano... Y cada quien tiene su, su, propia, su propia ruta. Y, ¿Y todos esos talentos, ¿cómo, cómo los ves? ¿Te impresiona? ¿Son talentosos de verdad? Este,
1: ¿Cómo sí, lo analizas que, tú? Hombre, el casting que pasan para llegar a cuando llegan al plató es impresionante porque los vocal coach que, que hay en, en la voz son muy profesionales y entonces el filtro de realmente cuando llegan los niños... Y las niñas llegan con un nivel ya muy alto. Y te das cuenta que eso es increíble, como durante el programa van adquiriendo, adquiriendo confianza en sí mismos, en sí mismas y van evolucionando un montón. Entonces, eso es impresionante porque desde que comienzan el primer día hasta que de repente cuando los que llegan a la final ves una curva de evolución tremenda, ¿no? Y sí que se nota que el niño que y la niña que, que lo llevan dentro y que lo cuentan además de con su voz, con su cuerpo y que tienen personalidad propia y no se quieren parecer a nadie y buscan su propio... Eso es impresionante.
0: Qué bonito eso. Oye, hay muchos artistas que sueñan con, obviamente, llegar a la música, conseguir... Ajá. Su, sus deseos eh, realizar todas esas fantasías que tienen de, de poder tener una carrera exitosa en la industria o al menos establecida y tú sabes ir escalando poco a poco pero están en un estado complicado porque o no han encontrado quién crea en, en ellos o en ellas eh, no han podido como encontrar ese camino ¿no? tú sabes ver la luz y decir ok este es el camino que debo tomar eh, hay talento eh, pero a lo mejor no se sienten un poco perdidos ¿qué consejo tú le puedes dar para inspirar a estos artistas que están ahí en la búsqueda de, de, de su camino? Eh, porque a lo mejor, como te lo decía, o no encuentran apoyo, o no han podido ubicarse bien, eh, a lo mejor nadie todavía ha creído fielmente en ellos. Tú estando ahí, ¿qué consejo les puedes dar?
1: Mira, yo creo que cuando de verdad hay talento y de verdad hay una materia prima, jamás hay que desfallecer. Eh, creo que es muy importante tener autonomía En cuanto a poder realizar conciertos Si no más grandes, más pequeños Pero estar en activo y, y no dejar de hacer canciones Tener mucha personalidad Tener perseverancia En esto yo siempre digo que no solo es cantar muy bien Y, y tener eh, cierta voz En esto es muy importante la cabeza La gente con la que te rodeas es muy importante que seas serio con tu trabajo, seria con tu trabajo, perseverante que, y para mí es primordial el respeto al público que es el que te elige y te pone ahí y el respeto al escenario
0: Eso es algo muy, muy bonito muy valioso lo que estás diciendo respetar el público
1: Eso es impresionante porque te han elegido ahí y hay una cantidad de oferta cultural eh, de teatros, cine, de compañeros músicos, artistas, impresionante de buenos y de repente te eligen un día para venir a verte, y eso es, y, 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 so, y te eligen, y después te eligen a, eh, para acompañarte en una trayectoria, en una carrera. Y eso hay que respetarlo muchísimo y valorarlo muchísimo y no creerte que, que, que eso hasta de por vida.
0: Tu concepto de respeto al público en cuanto al sonido, ¿cuál vendría siendo? Eh, es bueno que un artista, y estamos hablando para, en el caso de artistas nuevos, cambie Así abruptamente su sonido, digamos que comenzó ofreciendo este tipo de sonido y luego lo cambia, ¿eso hace parte del respeto hacia, hacia el
1: público? Yo creo que un artista debe hacer lo que realmente pueda defender con honestidad y el público eso lo capta, el público sabe cuando hay verdad y cuando a veces se queda en agua de borrasca. No sé si me, me entiende. Sí, sí, entiendo. Entonces, eh, yo voy experimentando sonidos y, y, y no por eso dejo de respetar al público. Eh, obviamente, tenemos que ser críticos con nosotros mismos y, y saber lo que nos va y lo que no nos va. Y, porque hay gente que, que, que se ciega con querer hacer determinada música y tú lo ves y dices no me lo creo porque no te pega no no, no sé, es como pero
0: tú dijiste algo clave, con honestidad creo que la gente lo recibe súper bien total, porque sí. sienten que, que es algo que tú querías hacer Sí. porque muchas veces lo hacen, es por moda hagamos este, esta música porque está de moda buscando más consumo pero no se siente honesto, creo que el, el fanático percibe cuando el artista o su artista no está siendo honesto
1: yo creo que eso se percibe siempre y es, y es bueno estar en búsqueda y experimentar y probar. Yo, por ejemplo, cuando a veces he cantado con otros compañeros, artistas que me han invitado, he descubierto un registro en mí que desconocía. Eso también es bueno. Pero lo que más importante es que de repente lo que quiera yo defender sea con honestidad y que de verdad me, me vista y me represente.
0: Qué bonito eso. Pues, eh, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Música Podcast. Eh, un placer saludarte. Eh, cuídense mucho ya en, en, en España que um, tengo entendido otra vez um, han cambiado un poquito las cosas, ¿no? Eh, sí.
1: La verdad que aquí estamos eh, muy eh, eh, angustiosos, eh, la, la, la situación es angustiosa porque de repente volvemos a medio a confinarnos prácticamente pero, y, el, y, la, y la cifra es alarmante y y bueno, y hay muchos casos, cada vez la cifra es terrorífica. Pero yo creo que tenemos que aguantar con fuerza, eh, no venirnos abajo, que la música se convierte en aliada y compañera y cómplice más que nunca. La cultura en general, desde aquí aprovecho tu plataforma para, para reivindicar que la cultura es segura. Y que tenemos que, que estar ahí, sobre todo porque nos hace mejores personas, yo creo. El, el, la inspiración, el, tener, el descubrir realidades nuevas a través del arte, yo creo que nos hace crecer a nivel personal.
0: Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Mauricio. Un gusto. Tremendo. Igualmente.